0: 接着，我们要来谈一下经验哲学。信仰是根本的，是决定性的，而理性呢，是为了要服务信仰。经验哲学家极力的把理性应用于圣经的启示上。关于信仰的教义是来自于启示，而非理性。但是呢，信仰与理性不相排斥。基督教的教义可以通过理性推理来论证，或者是证明。所以，经院哲学的实质是要调和理性与信仰。经院哲学的这个名词是来自于希腊文，意思也就是学院中的思想。它既是哲学，也是神学。学生提出来的问题，教师呢就会进行研究，提出解决问题的途径以及答案。于是，神学的教育和研究越来越需要恰当的提出问题，谨慎的辨析这些词义。正确的进行推理的能力，结果就导致逻辑教育成为学校的一门主科。神学与逻辑学结合，既深化了神学的教育，同时也使人重新认识初代教父的书籍当中所涉及的哲学问题、概念以及命题，使得基督教哲学从早期的教父哲学发展成为中世纪的经验哲学。辩证法在中世纪的人理解中，乃是一种辩论的推理。十一世纪，神学家们开始思考神学领域里的辩证法的问题，当中的实质其实就是信仰以及理性，还有神学以及哲学之间的关系。具体的说，就是是否能用理性的逻辑方式，也就是辩证法的方式来解决神学的信仰问题。正是从这里开始，逐渐地形成早期的经验哲学，而辩证法呢，也逐渐成为神学家们解惑和求知的工具。在这个时间点，大学开始建立。大学起初的时候是一个很松散的组织，刚开始是因为一些学者因为讲座的方便。要大家互相学习、互相交流，结果这些学者呢，慢慢就住在一起，而求学的学生也为了方便，就住在这一群学者的旁边哦，就形成了一个 group。所以呢，有名的巴黎大学其实就是在11世纪的晚期所形成的。另外一种大学的形成，就是有许多的学者哦，主要是从修道院的背景出来的。他们为了教学的方便以及需要，也会离开他们原本的修道院、啊、到一些教堂开班，并且招收学生。有一些出名的座堂也就是教堂，也慢慢的建立起一些学者聚集的地方，因此又形成另外一种形态的大学。非常出名的圣母院大学就是在这种情况底下所建立出来的。而这些学者呢，也慢慢的定定的一些标准哈，就是学生来这里修课嘛，就要有一些标准的课程。分为初级学院，还有中级学院，还有更高级的学院。而初级学院呢，如果你完成了之后，就可以拿到一个学士的学位啊。这个初级学院里面，主要就是分为三个科目：一个是文法，一个是修辞，一个是逻辑学。当你进行一个讲座的时候，你的表达方式前后是否一致合理？就构成了文法、修辞、逻辑这个初级学院的课程，而中级学院读完以后，你就可以拥有一个硕士的学位。中级学院的课程包含了天文学、算术跟几何学，还有音乐。接下来，如果你还想再进一步的求学，就会进入高级学院里面。高级学院只提供三种项目：一个是医学，第二个是法律，第三个为神学。所以，大学就这样兴起，并且成为当时统治者和大众关注的地方，同时也为了当时的宫廷提供了大量的人才。而当日本半蛮族征服罗马西半部的省份的时候，古希腊跟罗马文化几乎都被摧残殆尽。但是，蛮族并未征服帝国的东方各省，有一千年的时间，也就是整个中世纪的时期，当西欧笼罩在无知和野蛮的气氛之下。古希腊文化却在东方，也就是拜占庭帝国，或者叫东罗马帝国，或者叫东方教会，得以保存。十字军东征之后，商业与贸易有了快速的发展，欧洲一时兴起，许多城镇在忙碌喧嚣的城市当中，突然出现一批热爱学术的人，就刚刚我们说的金泽学院，或者叫做大学。资本家们以金钱开始资助这些学者。经过学者们的努力，恢复了许多古代珍贵文件。从这些文件，原来是希腊与罗马文化的一部分，但是却一直没有被中世纪的人所知道。这种复古的风潮变成了一种影响力，很多人高唱回到本源，带来许多文化与学术的复兴。学术的复兴为欧洲带来深远的影响。学习希腊文和高雅的拉丁文的写作，成为。时尚古典著作的出版也成为众人瞩目的大事。文艺复兴中的思想主流通常被称为人文主义，因为在南欧意大利，早期的文艺复兴人物均以不金钱不道德著称。整个文艺复兴的精神就是反中世纪的禁欲主义，要把人们从压制和无知当中挣脱出来，寻求新的自由。但是，当文艺复兴传到北欧以后，它的原本的特性就被更改了，转而进入宗教敬虔的层面。人们开始关心圣经的原文，如希伯来文与希腊文，初代教父的著作以新的印刷方式出版。这些新的文字装备以及新的研究资料，使圣经的研读获得更多更新的亮光。于是，我们可以说，原本南欧表面是敬虔。北欧表面是野蛮，而因为思想的转变，该地区的左派分子的兴起哦，就会适合各地的需要。而文艺复兴时期的学术研究对教改运动的领袖们有极大重要的影响，因为教改运动提供了整个教会背景的资料，使他们能够看清楚自己所属的教会已经与教父时期单纯的教会完全不一样，而教会里所堆满的各种宗教遗文、习惯以及礼仪，都是使徒教会所没有的。15世纪后半时期的教皇也开始热衷文艺复兴，他们用大量的费用开始支持希腊、拉丁的学者、作者、画家以及建筑师，使他们可以专心文学、艺术的创作。梵蒂冈的教廷就是由于文艺复兴时期在罗马建成的，也是教皇的豪华住所，里面包含了漂亮的花园、有名的梵蒂冈图书馆、西斯金教堂以及宏伟的圣彼得教堂。接着我们要来讲赎罪卷。信徒们为了逃离西元六百年大贵格利口中所说的死后的炼狱，人民拼尽全力的想要拿到教皇所发出来的大赦证明。当天主教发动十字军东征之后，巨大的开销让教廷感到吃不消，于是教廷开始贩售圣职，并且贩售赎,赎罪卷。教皇本理非八世宣布西元一千三百年为禧年。凡到罗马朝圣的人，便可以将受洗以后一切所犯的罪一笔勾销。此宣告一出，立刻有二十万人涌入罗马，而大量的金钱也同时涌入了教皇的仓库。自此以后，继任的教皇便宣布每五十年为一次禧年，随后更减为二十五年为一次禧年。更厉害的是，他们开始宣告，凡未能够亲身来到罗马朝圣的，可以用金钱代替。于是赎罪券的观念便就是这样形成的。意思也就是说，信徒可以用金钱向教会申请，免去因为犯罪而应受的纪律处分，由教会发给赎罪证明。原来教会一直以来纪律甚严，信徒犯罪不单单要向神认罪悔改，而且为了表示真心悔改。更得在教会的指导下进行悔罪的操练，接受教会为他所定的弥补办法。天主教颁布赎罪券，乃是根据分外善功的教义而来。这个善功是指着超过律法规定而做的额外善行，而这些善行呢，可以赚得赏赐。耶稣基督因为有完全的圣洁生命，已经做到超过拯救世人所需的善功，因此。基督在天上聚集一个丰富的功德库，而历代的使徒们也因为他们变卖了家产，送给穷人或者是教会，所以他们的功德积蓄在天上。而这个由分外善功所积成的功德库，已经交给基督在地上的代表，也就是教皇所掌管。正如我们开支票从银行里面提款一样，教皇也可以为那些缺少功德的罪人开出赎罪券。就是从天上的功德基金当中支取功德，而这种制度推行下来，真的是皆大欢喜，因为付钱总比受苦行容易。一个人不但可以为自己买赎罪券，还可以为已故的亲友买赎罪券，以减少他们在炼狱之中受苦的时间。人们宁可为死去的亲人付钱，以减少他们在炼狱中逗留的时间，而不愿意为死人一遍又一遍的诵念祷告文。教会方面就更欢喜了，因为赎罪券带来教会庞大的收入，金钱滚滚而来，流入教皇的财库。渐渐的，教皇的赎罪券越开越多，虽然赎罪券不断的涨价，购买的人却是更多，赎罪券这个行业越来越发达。所产生的弊端也越来越多。有一位道明会善于辞令的修道士铁慈勒，是一个高压推销员。他在萨克森边界的威登堡城附近贩卖赎罪券。他曾经夸张地说：“看呐、啊，当你的金币投入钱箱的一刹那，你的母亲就跳出了炼狱。”而面对天主教教廷的腐败，越来越多的虔诚的信徒感到教会需要革新，而这种感觉就兴起了许多新的修道院以及团体。这些团体强烈的定罪那股深深渗入教会的腐化潮流。第一个我们要介绍的修道院是方济会。法兰西斯出生于1182年的意大利，父亲是一个富商，自幼过着享乐的生活。二十岁有一场危急的疾病，使他归向基督。从此以后，他现身在过着贫穷的生活以及慈善的生活里面。与他有相同看法的人也加入他的阵营。到他们有十二个人的时候，就与道明会一样，在1215年的拉特兰会议当中。请求教皇伊利诺三世的认可，教皇允许了他们的请求，认可了他们的修道团体方济会。他们谦虚的自称为少数人，或者叫做小僧侣。法兰西斯坚持过的贫苦的生活，僧侣们必须亲手做工，不计酬劳，也不可为明天忧虑。除了当天的必需品以外，其余的全部周济穷人。另外一个要介绍的修道院叫做道明会。圣道明出生于西班牙，也在那里受教育。他与主教同赴法国的时候，开始讲道，要把那些冷淡退后以及传异端的人带回罗马教会。一二五一年，拉特朗会议期间，他要求教皇依诺生三世认可他所创立的修道会。当时该会员只有十六个人，教皇依诺生就颁赐了认可。道明会采用的是讲道僧侣之名。这样的名称也说明了他们的理想，因为他们的目的就是要讲道。为了达到这个目的，他们不像一般修道士住在修道院中与世隔绝，乃是忙碌于日常的生活当中。道明会的发展非常快，道明本人差派了人出去以后，四年就过世了。在那个时候，该会在八个省份已经有组织，并且设立了六十个修道院，所以发展的其实是非常的快的哦。道明会的修士历誓要过贫苦的生活，后来他们发展成牧元会。牧元会就是一种托钵乞食的修道团体啊，也就是跟和尚差不多，好，可以这样讲。在这段时期呢，道明会的修士以博学著称，逐渐这些修士就成为西欧著名学府的教授，大学城就是他们活动的地点。由于他们的博学，道明会后来控制了异教裁判所。专司杜绝异端的工作。